0: 即可收获更多惊喜
1: 。那今天晚上呢，王老师要和我们分享的也是亲子教育方面的问题。嗯，一个呢是孩子的成绩就是全部吗？还有就是今天我们怎样做父母？那杨大夫呢，在今天晚上也将会在直播间从中医的角度哈，为大家来剖析一下亲子关系当中出现的那些问题。那如果您想对于这几个问题啊发表一下自己的看法，也想跟我们来聊聊天儿，那么欢迎您拨打三幺五八幺零零，直接参与到我们的节目当中。那王老师，其实我们一直都知道哈，老师呢确实是非常的忙碌，而且呢，通过您昨晚的讲述，我们也了解到。陪伴自己孩子的时间可能就比较少了哈。是的，嗯，那其实不只是老师，其实很多行业也是如此。嗯，就像我们做媒体工作的，其实陪伴孩子的时间也是少之又少。那么很多人呢，可能就会觉得，有一天啊，突然觉得，哎，这个怎么孩子越大，成绩就变得没有以前那么好了呢？是他学习不够认真了
2: 吗？啊，这个问题您是怎么看的呢？好，听众朋友们，嗯，昨天晚上呢，我我通过我自身的感受、自身的亲身体验，用书线来打开各个听众的，嗯，与孩子交流的一种方式，其实呢是很重要的一个途径。好多话我们面子上不好意思说，或者一说话，母子父子就会顶撞起来，顶牛。那么呢，其实今天晚上呢，我们就来更好的来探讨这个问题。其实我觉得，好父母。都是学出来的，我也不例外。那好孩子呢？当然不是管出来的，而是教出来的，更是帮出来的。我们需要倾听，更需要的是沟通。所以今天晚上我就从主要和孩子沟通的方面来和听众朋友们做一些成绩方面的分析。嗯，嗯好。那么现在呢，我们很多家长，尤其是从小学升入初中的，我在初中任教。很多家长又很疑惑，我的孩子在小学学习很好啊，嗯、为什么到了初中，成绩怎么不是小学那么突出和优秀了呢？其实这种情况，很，很，很正常，常对、哦，很常见。嗯，其实这个方面呢，我们应该怎么说呢？关键是孩子上了初中，学科一下子增多，他的适应能力是一个问题。哦、再一个就是，咱们家长一定要好好倾听，沟通好。让孩子把真实的感受说出来，嗯、把他的心里话，无论是困惑还是在学校里所见，真实的说出来，而不要冒急的来说成绩怎么怎么着，不要看眼前利益、嗯，而要放长远的眼光来看孩子的发展。嗯，其实我觉得这方面呢，嗯，从中医的角度，更好的也可以来解释这个方面的。我们先听听杨、哦、杨大夫怎么来说吧。嗯嗯、好的，好的
3: ，呃。<咳>我作为一名这个特约嘉宾，啊，感到特别荣幸。说到心理咨询师呢，大家并不陌生；说到中医啊，大家也不陌生。说到这个中医和心理呢，就是说他俩结合起来的时候啊，可能就稍微有些陌生了。其实，中医心理师更符合咱中国本土的文化底蕴，因为中医啊是站在宏观的角度去分析问题的。其实宏观的角度呢，就是站在哲学的角度。其实一些病就是心理问题表现出来的一些躯体症状。那么人的起源呢，离不开宇宙的起源。大家都知道哈，有天有地，天呢为阳，也就是说太阳属于火；地呢为坤为阴，地上有水，这个大家都知道是吧？正所谓呢，无极生有极，有极生太极，太极嘛生两仪嘛、嗯
1: 。
3: 这个两仪啊、嗯，就是指的阴阳。嗯嗯,
1: 嗯
3: 。呃，那么人的起源也是这样的。那有父亲有母亲，那么呢，父亲就为阳，母亲呢就为阴。正所谓天人合一。那么不得在这里，我不得不说几个成语，比方说不惑之年、而立之年、耄耋之年等等。呃，这些词大家肯定不陌生，但是呢，我今天不说这几个词，我只说弱冠之年。那么，什么是弱冠之年呢？它就是指古代男子啊，到了二十岁，便要在宗庙中啊行家冠礼的礼数。冠礼呢，由父亲主持，并由指定的贵宾为其就是说呃冠礼，冠礼几次呢？冠礼三次，分别代表。就是说，治人、为国效力、参加祭祀的权利，用现代化解释起来的话，就相当于他有这个选举权了，可以这样理解。嗯
2: ，现在也挺
3: 年。对，也就是说，咱现在就是指的刚刚成年的意思。那为什么叫弱冠呢？弱冠就是说，他虽然已经成年了，但是呢，他体犹未壮，也就是说，他还并没有完全发育好。其实这个弱冠之礼也是古人对男子自立自强的一种暗示，就是说男儿到了这个年龄啊，应该有担当了。其实这个仪式感呢，就是让孩子知道，自己大了。嗯
2: ，对，嗯，你看高中都有一个走入成人之门那个仪式，嗯、我觉得是很很有必要、哦，对，也是很对的哈，是是是，符合咱们中国中医的传统、嗯。对对对。
3: 那说到这里呢，就是说从中医的角度啊，我想和大家聊一聊，就是说青少年时期的这个心理和生理特性。那说到中医，必然我们要提到这个《黄帝内经》。在《黄帝内经》里边有这么一句话，它是出自这个《灵兰秘典》中的，这是那个黄帝和岐伯的一段对话。呃，其中一句呢，他就说到，就是说心者，君主之之官，神明出焉。是什么意思呢？我大体上说一下哈。心呢为神为智，就是说看一个孩子啊灵动不灵动，就看他神智明不明。那为什么要称其为君主呢？其实这个君主啊，就是指他在人体中的重要地位。而心呢，在五行中又对应着火，那么火又为阳，就是说太阳。而心呢？又主着这个喜悦，我、哦、这是从中医的角度哈、嗯，可能有些听众啊，可能听起来就感觉有点绕，其实一点都不绕的，就是围绕着这个阴阳讲。那么心呢，又主着这个喜悦和欢愉，也就是说，如果人高兴了，那么他的胃口就好了。那有句广告词说得好啊，嗯，吃麻麻香，麻麻香对,对吧？对,对、哎
1: 嗯
3: ，也就是说呢，所谓的这就是火生土了。嗯、那么呢，土呢又生金。也就是说，胃好了，它的肺自然的就好了。肺在这个五行对应里边应该属于金嘛？那么肺好，肾就好。金呢又能生水，那么肾好，肝就好啊。水生木啊。对，是。木又能生火，所以啊，根据这个五行的生克制化，一个脏腑出了问题，就影响了其他的脏腑。所以说，欢愉喜悦的情绪是多么的重要啊！如果你光打击他、否定他，就相当于你用一盆冷水往一堆火苗上撒。那这盆冷水，就是指的家长的斥责呀、否定啊。那举个例子说啊，那孩子兴高采烈的和你说：“今天我和某某某同学在一起打球啊，或者怎么样怎么样。”他讲的非常的起劲，很希望能够得到你的认同和交流。结果你来了一句。作业做了吗、啊？对呀，你们呀、啊、就知道打球怎么样怎么样，就不知道学习等等等等。那这不是一盆冷水又是啥呢？时间长了，孩子也在不愿意和你说了。即便是回到家，你和他说，他也不愿意听，也不感兴趣，甚至反感。就这样，他身上的阳气啊，渐渐的退去，取而代之的是死气沉沉的家庭气氛。嗯。那么，这个死气沉沉的家庭气氛、嗯，我们可以这样理解为阴气。那很多家长都会有所体会，就是说，孩子一回到家，总喜欢把自己关到自己的屋里，不愿意和大人交流。殊不知，是你一次一次的泼冷水，把他泼走了。对，这个比喻可能不太恰当，但是这是当今很多家庭所面临的常态，是吧，王老师
2: ？对，把孩子拒之门外了。其实孩子刚开始是愿意跟我们沟通的。对。对
0: 远至心 理， 用中医打开中国人的心灵之窗。好
1: 的， 刚才 呢， 杨大夫哈是从中医的角度给我们呃灌输了一下这个概述了一下今天的主题。那 么， 请王老师继续来给我们
2: 讲一讲 啊， 您的这个观点。好， 嗯。我从教那个二十七年 了， 二十五年的班主 任， 我可以通过我的切身经历来跟听众们一起分享一下。嗯， 在做父母、在做沟通听的方面 讲， 倾听是做的最差的。而每一个孩子都是伴随着问题成长 的， 每一个父母 呢， 而相对的也是伴随着问题来烦恼的。孩子不再是我们原来心中那个乖的。懂事的孩子了，他似乎变得让你不认识了，而不碰到问题的孩子是找不到的，不碰到问题的父母也是找不到的，所以是关键看我们父母如何能够静下心来找到解决问题的办法。所以呢，就像刚才我们所说的一样，我们所有父母都是要学习的，好父母是学出来的。所以，在咱们中国心理问题专家。嗯，也是作家孙云晓曾经说过，嗯，别和青春期的孩子作对。也同时写了这本书，有兴趣的父母呢，可以网上搜一下这本书。来，如果你的孩子正好处于青春期的话，可以看一下这本书，或许给你一启迪。今晚呢，我们主要是用中医。来也是在我们研究所的这个远志心理研究所的主旨，用中医来打开咱们中国人的心灵之窗。所以说，我觉得今天晚上我们更多的听众朋友们是从我们的根上，我们的中医来明确为什么我们的孩子和我们会顶牛，会变得让我们越来越陌生，越来越不认识。因为我们现实生活中看到的是，孩子回到家。长期的，你刚才杨大夫讲了，泼冷水，不再沟通，慢慢变得让我们彼此陌生。所以他当关闭那扇房门的时候，不仅仅是一扇实实在在的房门，同时也关闭了心灵之窗。所以呢，下面呢，我们很想听听杨大夫从他的中医角度如何来看待孩子们把这扇心灵之窗关上了。好，好谢谢杨大夫好。好的，好的，
3: 好的，王老师。嗯那谈到中医呢，必须得还是得回到《黄帝内经》。《黄帝内经》啊，就是说黄老哲学，这是中华五千年的经典之作。咱说说，就是说为什么关闭他的那个心灵之窗呢？咱这样又说到了胆，在《黄帝内经》中提到，胆者中正之官，决断出焉。什么意思呢？中正不难理解，就是不偏不倚。公正平衡，就像司法机关一样，这好理解。那么决断出焉，也就是说胆是主决断的。呃，在黄元玉这个《四生心源》里面、啊、曾经提过，胆为少阳，属相火，与心相通。刚才我说了，这个心啊是属火，对吧？那心又为发散，就相当于现在的这个做公益吧，这是一种大爱。那么，相火和心火相平衡呢，做出的决断才是公平的。那么这里又提到了火为阳，我为什么重点说胆和心呢？因为这两腑啊都为阳，而青少年呢在五行对应里啊属于少阳，是阳，它就是光亮的、火热的，所以你不可以用否定的、打击伤阳的手段对待它。中国人啊，吓唬孩子都会说：“你再哭，我就把你扔出去喂狼。”对，是吧？<笑>对
2: ，
3: 虽然有些孩子呢，他也不知道这个狼就是吃人的、嗯，但是你的语气在暗示他，如果他不听你的话，反正他就要吃亏。嗯、那有句话呢，叫“吓破胆”，就是这个意思。对。那再比如说，那你这次考得怎么样？考得怎么这样差？你看看人家谁谁谁，你不。你就不能多考几分吗？等等等等，很多家长肯定对这几句话并不陌生吧？对啊，我别人家的孩子，我我曾经
2: <笑>对。看到刚刚看到一个笑话，就是说他的这个父爸爸，嗯，每当开家长会的时候，他的孩子总是那个在后面，他回家就很着急的说：“孩子啊，你怎么不是神童呢？”<笑>他的女儿倒很淡定的说。妈，爸爸，你不是神父啊<笑>？对，是的，是的。那无
3: 形中你的这个打击啊，否定的语言，不但吓破了孩子的胆，也说走了孩子的自信啊。嗯，对吧，王老师？对
2: ,对
3: 。那日常生活中，我们不难发现有这样一个动作，这也是一个下意识的动作，就是说啊，在你拿不定主意的时候啊，总会用手去挠挠头，是吧？对。就是说拿不定主意，的就这样挠挠头。也就是这个下意识的这个动作，这说明了一个什么问题？我们做不出决断。嗯
1: 、
3: 哦、在中医上来说呢，这就是胆气不足。哦，真的，这就是胆气不足。哦哦、所以说，还得多鼓励孩子，多肯定孩子，让他自己做决断，这才是最好的爱、哎。嗯
2: ，所以，哎呀，我觉得真的很好哈。杨大夫刚才从中医的角度给我们、嗯，真的，我给我们也打开了一扇心里的窗，让我们感觉哦，原来。是这样，都是有道理的，连挠头都是有道理的。嗯，我觉着，嗯、呃，现在呢，我们更重要的就是、嗯、明白了这些道理，如何来理解这些话，如何来学到手。嗯、所以说，真正的俯下身子来，蹲下来、嗯，你看董卿，无论还有那少儿主持人，都是蹲下来和孩子们说话，对视线甚至对视线要进行交流。哎，无论是视线，从心理上。都要和他们是平等的，对，真正的站在孩子的角度来想想，哎，是不是有道理？这个结果是不是有道理？我说的这些是不是真正发自他的内心，来跟他沟通和交流？所以这就是我们除了这个沟通倾听之外的第二个，就是理解，真正的做到理解。所以我刚才已经说了，咱们倾听好了，孩子敢于把心里话给咱说了，然后呢，才有真正切身体会的。尊重孩子了，来理解孩子所有真实的想法，那么我觉得下一步的成绩应该是，咱家长最满意的出来了。其实我现在更多的就是说，每个孩子都是健康的，除了个别真的生理上有问题哈、嗯，大部分就是我们一个班将近五十个孩子，都是智力相差不大的、嗯，为什么会成绩相差那么大呢？对，较量的应该是父母，对,对,对真的应该是父母、嗯，所以说智力不是最主要的、嗯，比智力重要的还是比意志品质，比父母的那个学习力。哦，父母的学习力就能影响到，潜移默化的影响到孩子、嗯，因为孩子就是你家庭的镜子。嗯、咱都说海姆斯是家庭的影子、嗯，是父母的那个缩小版。是的，是
3: 的嗯。嗯，我觉
2: 得这个方面真的很比意志，哎呀，更重要的。所以说。他应该远远胜过成绩，孩子的成长永远大过成绩。嗯、刚才呢，王老师给我们讲到哈、啊
1: ，每一个孩子啊都是伴随着问题成长的，但是在这个发展迅速、节奏越来越快的时代，父母呢希望孩子能够取得更好的成绩来应对竞争非常激烈的社会，然后呢，家长们可能还会希望自己的孩子都能够变得。越来越完美，但是呢，可能很多家长还不了解，其实孩子们呀，也希望成为父母眼中的完美小孩父母呢，其实也希望孩子更加的完美，但是又。嗯，怎么会有那么多的完美呢？其实这个，我觉得哈，这个不完美啊，是迈向完美的，呃，这个还是有进步的空间哈。它是迈向完美的第一
2: 步，是吧？您说，王老师，啊、我觉得你看有个成语都说得很好啊，“十全九美”，
1: 嗯，对，“
2: 人无完人，金无足赤”，是,是是。所以说，我觉得如果是很要求完美了，这反而是一种病态了，叫完美，叫、嗯、追求完美吧？对、这、吧、个？对，哎，追求完美。那会让人非常焦虑，经常处在焦虑中，那个也不是一个理想的健康状态，
1: 会很累啊
2: ！对呀，所以说，我觉得这个孩子刚才放的这这个歌歌词非常美的。刚才我也提到，孩子是我们家庭的一面镜子，更是我们父母的影子，所以每一个孩子，他也希望能为父母争光，能为家族嗯感到荣幸。所以说，刚刚在那个呃一七年四月十九日，我不知道在座听众那个听到那个看到那个专题片纪录片了吗？央视纪录片《镜子》，他的首播之后引起了很大的反反响。就在四月份的时候，当时我也很用心的看了，我因为一直比较关心这个家庭亲子这一块这个话题，他就说出了那个。问题少年大部分都是出去，好像转型那个种纪录片一样，放让他上到另一个地方去，经过一段时间的锻炼，父母管不了的，希望孩子能转型。嗯，结果呢，孩子都说出了自己的心声。其实真正需要改造的不是我们，是父母。对，特别是那孩子最后经过一段时间的那个。嗯，当然是教育感化之后，最后那个朗诵太感动我了，我想跟大家一起分享一下。嗯，
3: 太好了，好
2: 。对，那个朗诵是这样的，嗯，我是一面镜子，我将用行动把家人从梦中唤醒。嗯，那个歌曲也非常美，嗯，也是孩子们的一个朗诵。我试着来哈、啊，妈妈，我始终只能一个人走，一个人走着。我好孤独，你不知道，昨天的梦里，我也害怕。我担心醒来的时候，我忘记我自己。啊，妈妈，我不想长大，我不想在欲望的世界里生根发芽。你知道，我是个只剩下梦想的人，在太阳升起的时候就离开了家，这多让人心疼啊！妈妈，走了那么远，我只想做一个乖孩子。这多让人心疼啊！妈妈，妈妈，走了那么远，我只会唱首悲伤的歌。我只会唱首悲伤的歌。我从不知道这是为什么。这多让人心疼啊！妈妈，我不想再唱那悲伤的歌。我觉得开始要新的生活。当我听完关涛的这首歌的时候，看到孩子们发自肺腑的在大声呐喊，在为父母献诗的那一刻，我是一面镜子，我将用行动把家人从梦中唤醒。再想想纪录片的开始，和父母的关系那样紧张。父母流泪，甚至忍痛把他送出去，都是双方的不愿意。再比如昨天，巧丽主持人曾经说过，孩子狠心七八刀捅了自己的亲生母亲，那种惨痛局面是我们人人都不想看到的。其实我觉得这个“亲”子太关键了，所以我更觉得成长比成绩更重要。
3: 是
2: 的、嗯，真正的现在在大家再想一想，在社会上真正有成就的人，并不是当初在学校里出类拔萃、前第一,第一第二的那些同学们。是，嗯，不一定。所以说，真、哦、的，这个、我经常跟我的家人、嗯、跟我的朋友们是交流：小胜靠智，大胜靠德，厚德方能载物。对，以说到咱中医了、嗯
3: ，<笑>对对对，呃，我不仅作为一名特约嘉宾呢，我还有一个身份，啊、哦，那就是母亲。啊、哦嗯，嗯，
2: 对。
3: 那我儿子呢？今年上高二，大家都知道，在应试教育下，孩子的压力是很大的。高中的考试啊、测验是非常频繁的。他偶尔有考不好的时候，那么他就会有挫败感。那有时候回到家呢，我看到他状态不是很好，和他说话呢也爱答不理的，并且还得小心翼翼地和他说话
2: 。对，高中都这样。嗯
3: 、对呀、啊，那在这里呢，我又提到了弱冠。那其实弱冠呢，它就是指的一个，它是一个泛指，其实就是指青少年这个年龄阶段。他认为自己可以自立，也可以自强，但是他有时候也是很迷茫的。这其实就是弱冠的特性。这个时候呢，我不会硬碰硬
1: ，
3: 嗯，我会微笑着说：“是不是很累啊？妈妈给你按按头吧，或者轻轻的拍拍他的肩膀，不和他说任何话。”嗯、只是微笑的看着他
2: ，陪伴。嗯
3: ，对。然后呢，一会儿，他慢慢的，我们就发现他不再那么烦躁了。嗯、呃，记得在高一的时候开家长会，老师呢要求每一个孩子的桌角啊留一张小纸条，这张那个小纸条上呢要写着最想给父母说的话。当时呢，我看到这张字条的时候，我的眼泪刷一下就下来了
0: 。当时
2: 什
3: 我儿子是这样写的，他说：“亲爱的老妈，感谢您，感谢您每天早晨把香喷喷的早餐端到我的面前，感谢您深夜温暖的陪伴。您是世界上最好的老妈，老妈，我一定会成为您的骄傲。嗯，老妈，我爱你。”真棒，应该鼓掌！此处应该有掌声了、哦。谢谢谢谢谢谢。其实我看到这句话的时候吧，真的是挺感动。嗯、其实每一个孩子吧，他都知道感恩，都知道父母的含辛茹苦。其实呢，我们不用过多的在孩子面前整天唠叨。哎呀，我为了你起早贪黑，怎么样怎么样？呃，其实呢，有时候无言也是一种爱的表达方式。嗯、就那么默默的陪着他、嗯。我刚才说到了，我给儿子揉头。那么呢，我想在这里呢，呃，给收音机前的听众朋友们呢，呃，简单的介绍一下一个放松手法。哎呀，太好了！呃，希望在收听的这个家长或者孩子呢，嗯，能给你们带来些许的帮助，好吧？嗯。呃，当看到孩子学习累了、烦了，那么你一定要温柔地对孩子说：“孩子，来，妈妈给你做一下按摩和放松。”其实，你轻柔的语气。无形当中已经给他缓解了压力，对，嗯，呃，然后呢，你用双手轻轻地捏住孩子的双肩，那个力度呢，就是以舒适为佳，轻拉轻提。这种方法呢，也叫松肩，嗯、相信大家也并不陌生，嗯、就是咱的这个、嗯、这个肩膀、嗯、轻拉轻提。咱
2: 两个也做做。
3: <笑>那么、嗯、为什么要松肩呢？嗯嗯、肩上呢有很多穴位。其中有一个叫肩井穴、哦，那么既然是给它叫颈、嗯，那么说它就是人体的一口井，这口井是干什么的？哦、这个井、嗯，对，就是那个水井的井。嗯，它是直通大脑的气血之源，只要把这个气血、啊、输送上去，它自然而然的就舒服放松多了。嗯，所以说，嗯，更重要的一点是什么呢？这是母子的肌肤接触，咱都知道，咱东方人吧，没有拥抱的这个习惯都，都都害羞。对 吧？ 都不好意思的拥 抱， 那其实 呢， 有时候拥抱一下孩 子， 就是实际上就是肌肤相相亲嘛。那么我的这个按摩 呢， 就是说这个给孩子的这个这个这个松 肩， 其实 呢， 这就是一种肌肤相 亲， 就是说接触多 了， 非常有利于这个亲子关系的这个沟通和建立。对， 希望给大家有点帮助。对、嗯，这
2: 个肌肤接触，小时候咱可以抱着孩子亲亲，怎么着啊？对，爱、哎、我你就亲亲我、嗯。对对对。但是随着孩子年龄长大，觉得不好意思了。这是东方人特点吗？对呀、啊，有时候应该把自己变成一个孩子，变成一个孩子的玩伴，嗯、在床上打滚了，对，怎么样？我我就跟我儿子经常玩那种游戏，打滚了，怎么样？感觉那种无距离，更加觉着既是母子，又是朋友，还是陪伴。嗯，对。我觉得应该打造这个，嗯、呃，我们。家长也要学习这种，所以我觉得，哎呀，还刚才说那个肩颈穴，能使血液很快的到达大脑。对，我觉得对很多人，尤其是脑供血不足的，或学也可能有帮助吧、哎。你想现
3: 在的孩子，他都伏案工作，他这个颈椎也好，还是什么也好，他确实是就是非常的不适。嗯，你当给他放松一下的时候，他瞬间他就感觉特别的舒适。他这样，然后，呃，静止上几分钟之后、嗯，然后他再投入到学习当中，他效率是非常高的。
1: 嗯，其实是从一个非常紧张的
2: 状态变成了下放松的状态，对，就放松下来对对对，对，张、嗯、弛有度，对，真的非常棒
0: 。远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。
1: 小翅膀为我撑 起， 沿途休息的地方。当我必须像个完美的小 孩， 满足所有人的期 待， 你却好像格外欣赏我犯错犯傻的模样。不完美的我，你陪着我想；不完美的勇气，你说更勇敢；不完美的泪，你笑着擦干；不完美的歌，你都会唱。我不完美，心事你全放在心上。这不完美的我，你总当做宝贝。你给我的爱，也许不完美。最美。